0: Maïda présente. qu'à notre époque de trouble, l'amitié, l'amitié avec un grand A prend une place de plus en plus importante dans C'est de la merde ça. Et l'amitié, l'amitié doit être mais non, mais présente la foute, dans le de tous les jours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous demande d'envoyer à notre émission Radio Plus Amitié. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux dans l'amitié, comprenez-vous mes chers hein. amis
1: C'est de la merde. C'est ce qu'il faut toujours,
0: toujours, il faut toujours avoir ça en tête, l'amitié, l'amitié. Ami. Bonjour mon cher ami, comment allez-vous mon cher ami? Et puis qu'on s'embrasse comme ça dans la rue, ça serait pas bien ça, mes chers amis.
2: Il faut surtout relire, relire les textes ceux de, de, de la merde, oui, ah, toujours
0: toujours de la merde. C'est important aussi. C'est ça, c'est l'amitié des camarades et c'est l'histoire d'une amitié.
1: C'est toujours de la merde. Et tout à coup, Jean-Michel C'est de la merde.
0: C'est de la merde. Oh, okay. Parce que je voudrais que tout le monde s'imprègne. de C'est vraiment
3: la plus grande merde des merdes.
0: Commençons par le commencement, c'est-à-dire euh, le début. Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
3: Mayday, Mayday, quelqu'un
4: me reçoit.
0: Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission, Transmission sur 102, le de pointe.
4: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
0: Mayday Mercredi 18h Sur Radio Canu Pendant une heure Se balader, explorer, interroger
5: Rencontrer, jouer, faire des histoires Et en créer
6: l'émission qui passe le mur du son
3: Saison 3-3
1: radio, c'est extrêmement puissant, c'est un média très très fort. D'abord, c'est un média qui est euh, léger, c'est un média qui touche à l'intime, qui touche à la voix, qui touche à des images, enfin, ça touche à tellement de choses, à des souvenirs, enfin...
7: Il y a les films qui parlent de cinéma. Otto et Medio, Melon Drive, La Nuit Américaine, Réalité, Holy Motors et les émissions de radio qui parlent de radio que l'on va faire jusqu'à 19h la radio dans la radio
8: la radio offre la possibilité à la fois de prendre la parole et de la recevoir c'est un slack, c'est un jeu de miroir
1: j'avais aucune connaissance en technique, petit à petit j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai, fait, ai re refait, constamment, constamment des montages Et un peu comme le dit l'expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et ben c'est en mixant qu'on qu devient mixeur
4: Et puis là on a compris en fait au fur et à mesure qu'on était le premier site en France à faire du podcast
1: Peut-être
6: qu'on va parfois vers le format radiophonique euh, quand on écrit pas très bien, ça permet d'éviter les fautes
1: d'orthographe Radio.
6: Les pouvoirs de la radio, ben justement,
9: c'est de pouvoir faire parler les
4: autres.
1: Pour nous, la radio associative, ça sert, ça donne la parole, ça dit des choses.
4: Et ben, on prend une grosse voix, comme ça, on se pose bien la voix et on dit... Reportage, témoignage et bruit-passage.
6: Moi, je dis, la radio, il faut en faire, et donc, il faut en faire à Radio Canu.
5: Oui, rappelez-moi la semaine prochaine, c'est très prometteur. C'était qui c'était l'inspecteur Gadget. Vous allez bosser avec lui sur un nouveau podcast Il y a moyen, oui. C'est tellement la mine d'or en ce moment que Bernard m'a demandé de recevoir toutes les vieilles stars sur le retour pour voir s'il n'y avait pas un truc à faire avec elles. Ah
10: ouais Et t'as vu qui
5: Oui
7: Oui, bonjour. J'avais rendez-vous à 18h15 avec vous, je crois. Je, je suis Lucky Luc. Je suis au bon endroit
5: Oui, oui. Entrez, Luc. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Vous voulez une cigarette
7: non, non, merci, je ne fume plus depuis des lustres, en fait.
5: Ah oui Oui, j'avais oublié. Ça ne vous embête pas si je m'en allume une
7: Non, 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 pensez donc, allez-y.
5: Oui
0: euh, Oui, bonjour, j'avais rendez-vous pour l'adaptation d'une fiction en podcast. Je suis une Inéorine de l'auteur Fab Caro. Je suis Cathy.
5: Dans la bande dessinée Formica et Ah oui, je... oui, oui Cathy, très très prometteur ah. Asseyez-vous à côté de ma collaboratrice Je vous reçois dans un instant Ok, okay. Bah, merci madame Brodez Oui, alors, dites-moi Luc, euh, qu'est-ce qui vous attire dans le podcast
7: Ben moi, en fait, je... je alors, suis... est-ce que vous
5: pourriez me pitcher votre projet en 2-3 minutes
7: Oui, oui, et, et, et bien écoutez D'abord, euh, ça fait déjà quelques années Que j'écoute assidûment des podcasts surtout les vôtres ceux de, de Cringe Audio. Et comme vous le savez sans doute, j'ai ce passé bien rempli dans la bande dessinée. Excusez-moi,
5: euh, vous ne voudriez pas fumer une cigarette tout de même
7: Ah non, j'ai arrêté, hein, je vous ai dit.
5: Oui, mais je, je n'arrive pas à me concentrer sur ce que vous dites si je fume et que vous, vous ne fumez pas. C'est important pour votre projet, vous savez.
7: Bon, euh, d'accord.
5: Ah <coughs> Donc, reprenez.
7: <coughs> oui, donc, euh, j'ai fait. Quai... <coughs> pardon. <coughs> j'ai fait pendant longtemps de la bande dessinée, euh, jeunesse, et voilà, j'ai eu mes, mes petits succès. <coughs> je, je pense que le public se souvient encore bien de moi. J'ai aussi des, des adaptations en dessin animé à mon actif, au cinéma, avec Jean Dujardin. Ah, ah, attendez,
5: et... attendez là, Luc. Oui Luc, vous fumez vraiment mal.
7: <coughs> oui, pardon. <coughs> je, je suis désolé.
5: Bon, écrasez votre cigarette ici, s'il vous plaît.
7: Merci. Excusez-moi, je voudrais pas vous couper, mais j'ai la vague impression d'avoir déjà vu cette scène dans un film. Pardon Là, euh, ce Pardon. que l'on vit, c'est dans un film, non Ou à la radio On, on est dans la radio, c'est ça
5: Mais vous êtes complètement zinzin, mon pauvre Luc.
7: Non, non, je vous assure, il y a exactement la même scène... Allez, non.
5: stop, stop, Luc. Vous avez dépassé vos trois minutes de pitch, j'ai Cathy de Formica et la Reine des Neiges qui enchaînent derrière.
7: Ah d'accord. Je, je suis donc là, on peut oui, dire que oui. je suis...
5: oui. Bah oui. Vous êtes recalé pour Cringe Radio. Je vous conseille d'aller taper à la porte d'Arte Radio, hein. peut-être qu'ils trouveront ça bien eux.
10: Arte Radio, c'est le site français incontournable des amateurs de podcasts et de créations radiophoniques. Celui sur lequel j'ai, comme beaucoup d'autres personnes, réappris à aimer écouter des histoires, qu'elles soient fictives ou les expériences des autres. C'est après avoir découvert Arte Radio que j'ai réécouté la radio artienne et que je suis devenue une auditrice régulière des pieds sur terre. À sa tête, aujourd'hui et depuis le début, on retrouve Sylvain Gire. Sur le site, il est décrit comme ça. Poète maudit, né en 1964, le responsable éditorial et aussi cofondateur, de chef suprême et grand leader d'Arte Radio. Un modèle de réussite pour tous les introvertis modestes et fragiles. Il paraît qu'il fait la pluie et le beau temps dans tout le monde du podcast français. Mais au début, il y avait aussi Christophe Rau. Ma idée
4: Alors, je m'appelle Christophe Rau. Et je suis réalisateur radio.
5: Rencontre.
4: C'est la personne qui va essayer de mettre en ombre et de mettre en forme les sons pour qu'on raconte bien une histoire avec des sons à la radio. Mon premier emploi, c'était à Arte Radio en 2001, en tant que réalisateur radio et responsable technique. Hum. Alors j'avais fait une école de cinéma pour apprendre le son, donc j'ai fait des études d'ingénieur du son. Et puis en sortant de l'école, euh, j'avais un petit rêve qui me trottait en tête comme ça de peut-être vivre de la radio parce que j'avais fait quelques petits montages sonores à l'école et c'était ce qui m'avait le plus plu. Donc j'ai fait un stage à Radio France euh, avec l'envie de postuler pour être embauché à Radio France. Et en fait, euh, j'ai pas beaucoup aimé, j'ai senti que c'était pas l'endroit pour moi, donc je suis parti, j'ai pas postulé. J'ai quand même appris pas mal de choses en regardant les gens travailler. comme quoi, des fois, les stages d'observation, ça sert à quelque chose. Parce que j'ai vachement appris en regardant. Et après, j'ai envoyé des CV à des télés, des radios pour euh, faire mon statut d'intermittent. J'avais 21 ans. Et Arte m'a répondu. Donc j'ai eu un rendez-vous. Je savais pas pourquoi j'allais à ce rendez-vous, je pensais qu'il... J'allais travailler pour euh, le journal Télé d'Arte, ou pour euh, faire des reportages, je ne savais pas trop. Et euh, lorsque je suis arrivé à l'entretien, la personne m'a dit « Je vais vous poser des questions sur votre CV, et après vous pouvez me poser des questions sur l'annonce. » Je savais pas trop ce que c'était que cette annonce, et j'ai décidé d'être honnête, et j'ai dit à la personne, Alain Johannes, que je ne savais pas du tout pourquoi j'étais là, et que j'avais jamais vu d'annonce. Et donc là il m'a expliqué que c'était pour faire une radio web que Arte avait eu l'idée et l'envie de, euh, de faire une radio Internet. Et donc on était en 2001, donc c'était les tout débuts de la DSL, il y avait encore pas mal de gens qui avaient des, qu'on appelait ça, les modems euh, Internet de, de base, quoi, hein, l'ancienne. Et donc voilà, j'ai dit oui, et puis finalement, bah, en fait, ils m'ont choisi. Parce que j'étais jeune, je pense que je coûtais moins cher, et parce que euh, je crois qu'il avait confiance, Alain Johannes, c'était un journaliste... Euh, qui avait participé à la création de France Info, qui avait travaillé à France Inter et tout ça. Dans toute sa carrière, il a toujours essayé de faire confiance aux jeunes. Aussi, je crois qu'il m'a appris, il a compris que j'aimais bien la radio, parce que je connaissais une seule personne qui faisait de la radio telle que j'aimais. C'était la seule personne que j'avais découverte pendant mes études. À 21 ans, en 2000, euh, voilà, c'était un peu un hasard que j'étais tombé sur ce nom-là, mais je lui ai dit que ce que j'aimais en radio, c'était yann pan qui est un peu une pierre blanche comme ça, dans la création francophone. À la base, c'était un technicien à Radio France qui faisait des soit il travaillait pour le direct, soit il montait des fictions, et euh, Yann Antoine hein, au début des années 80 a commencé à faire des montages et à faire des reportages lui-même ce qui n'était pas du tout habituel à Radio France et en fait Yann Antoine je pense que toute son expérience de 20 ans, 25 ans de technique et d'avoir croisé plein d'auteurs d'avoir fait, fait plein d'essais plein d'expérimentations aux ACR, etc a, a trouvé euh, une façon très organique, plein de façons de raconter des histoires avec des sons, plein de façons de faire des montages plein de façons de de monter donc c'était un montage très élaboré il mettait presque deux ans à faire une seule émission
9: parce que quand on écoute une bande pour une première fois ça pose d'autres questions il y a une nécessité de revenir pour moi en tous les cas sur le terrain pour compléter si vous voulez le, le travail pour, pour trouver d'autres couleurs qui vont trouver place dans ce premier enregistrement qui de toute façon servira de base et ensuite je rajoute progressivement d'autres couleurs mais c'est un travail de solitaire et c'est très difficile de faire partager parce qu'on est constamment dans le doute on ne sait pas très bien ce qu'on va faire en fait oui, c'est toujours l'élément qui commande.
4: Il a vraiment créé une façon d'écrire avec les sons, qui a amené le, la radio à un autre stade, comme certains cinéastes euh, ont tout d'un coup trouvé des, des façons de faire du cinéma, des, une façon d'utiliser la matière qui était très différente, et après c'est plus pareil, après on fait plus les choses pareilles. Tout d'un coup le, le langage a, a évolué et s'est enrichi. Yann Pantoine, c'était vraiment ça. Enfin Moi, en tout cas, il m'a toujours euh, inspiré un peu comme un vieil ami. quoi. C'est-à-dire qu'on sait pas trop. Des moments où on sait plus trop comment faire les choses, on est un peu perdu. Et ben, on, on va réécouter un peu quelque chose qu'il a fait. Et, euh, et ça fait du bien. Ça redonne des solutions. Ça redonne envie d'en faire des choses. Donc voilà, moi, Pour moi, Yann de c'est ça. Alors, Arte Radio, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'était Comment ça a commencé je pense que ça a bougé avec le temps et c'est bien. Mais au début, c'était un site internet qui était relié directement à la chaîne Arte sur lequel on faisait des petites capsules audio. On appelait ça des capsules au début, on savait pas trop comment appeler ça. Reportage, témoignage et bruit passage, c'était quand même de nos premiers slogans. Des petites formes, pas très longues, on en dépassait rarement les 5-6 minutes. Arte Radio est intégralement financé par la chaîne télé Arte. Euh, puisque c'est vraiment un projet d'Arte France et c'est pour ça que d'une façon assez pirate dès les débuts on a tout mis en téléchargement en se disant que puisque c'est le service public il n'y avait pas de raison que ça puisse pas euh, être offert aux gens puisque on travaille avec leurs impôts et, euh, et assez vite euh, ouais, au bout de 3-4 ans il y a eu le podcast qui est arrivé mais c'était encore tout nouveau on avait entendu parler de ça via, euh, sur des journaux américains Sylvain a lu ça, ouais, je crois que c'était au New York Times, il en a parlé à notre informaticien, Simon. Simon le soir regarde et en fait il met en place le podcast de chez lui la nuit euh, sans rien dire. Il met, en, il met le podcast sur le site le lendemain matin il nous annonce oh, « regardez les gars, euh, j'ai mis un fil RSS, c'est super ce truc, euh, ça va trop marcher, il faut le faire. » Et puis là on a compris en fait au fur et à mesure qu'on était le premier site en France à faire du podcast. On a pu rentrer petit à petit un peu dans le monde de la radio parce qu'au début on est on n'était pas vraiment considérés comme étant des gens qui faisaient de la radio. Il a fallu quelques temps pour euh, voilà, réussir à faire des productions de qualité et montrer que on faisait vraiment de l'écriture sonore, qu'on racontait des histoires avec du son, et qu'on faisait de la radio finalement comme on n'en entendait plus sur les antennes. Nous, l'idée qu'on avait donc, dans les dix premières années, la façon dont on travaillait, c'était qu'on ne prenait pas de réalisation toute faite, clé en main, des gens qui arrivaient, voilà, j'ai fait ça, est-ce que vous voulez le diffuser Donc Arte Radio n'est pas un diffuseur. Arte Radio est un producteur. Sylvain faisait souvent la comparaison avec euh, un magazine où en fait, euh, voilà, on a envie d'articles, on a envie de reportages, on a envie de plein de différents points de vue, etc. Et on les fait pour le magazine. Il y a un point de vue éditorial. Il y a une entité où le tout est rassemblé. Finalement, aurait, Arte Radio aurait pu être une émission à l'intérieur d'une grille. Une fois par semaine, on avait entre... Euh, 35-40 minutes et 1h10 une heure, une heure de production, avec 4-5 reportages, documentaires ou, ou fiction. Les choses qui nous arrivaient toutes faites, c'est rare qu'on les aimait entièrement. On avait toujours envie de se dire bah en fait, ouais, mais ça nous plaît, mais. Nous, on le ferait un peu autrement et ça ressemble pas vraiment à ce qu'on aime, etc. Donc on voulait vraiment garder ce point de vue éditorial qui peut, dans un sens, être un peu fermé, mais qui nous a permis d'avoir une vraie patte et une vraie euh, personnalité je crois qui était reconnaissable. Je crois qu'on reconnaissait très vite euh, un son d'Arte Radio quand ça arrivait, même si la signature était très rapide et très euh, petite, quoi et pas de gros jingle au début, pas de gros jingle à la fin, mais on, on voulait qu'il y ait cette patte. Et aussi parce que Arte Radio était à l'époque, pour le coup, euh, plus que maintenant, il y avait ce Petit côté laboratoire, on essayait des choses, et on avait des idées, on savait pas où on allait mais on prenait le temps de chercher. Il y a des productions qui nous ont pris une semaine, dix jours de travail qui au résultat n'étaient pas bonnes. J'ai vraiment pris ça comme un terrain de jeu génial avec plein de gens qui avaient des idées et petit à petit, comme on travaillait souvent avec les mêmes pigistes, les mêmes auteurs, on a tous appris en même temps en fait, en quelque sorte. Ah, c'était génial, enfin, moi c'était un super moment de travail dans ma vie. quoi. Je ne sais pas trop ce que c'est le podcast en fait. Pour moi, tel, enfin, la façon dont j'ai décidé d'appréhender le podcast, c'est que c'est un des moyens de diffusion possibles pour transmettre des pièces radiophoniques, des œuvres, des fictions, des documentaires. Des, euh, voilà, c'est un des moyens de diffusion. Euh, la radio telle qu'on la connaît, on va dire la radio classique, hertzienne, c'était euh, avant tout un moyen de diffusion par les ondes, par la radio, etc. Donc c'était un un canal de diffusion qui a été inventé et qui a permis à des formes d'émerger. Il y a eu plein de formes différentes. Au début, il y avait juste des retransmissions de théâtre qui permettaient d'entendre sans y aller ce qui se passe dans un théâtre. C'était euh, des rediffusions de musique. Et puis, petit à petit, euh, quand on a commencé à pouvoir faire des reportages, voilà, il y a plein de formes qui ont découlé de ce moyen de diffusion. Le podcast, d'un coup, il y a donc cet autre moyen de diffusion qui permet parce qu'on télécharge les sons, on les a avec soi, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut réécouter, qu'on peut partager, qu'on peut euh, s'arrêter, reprendre, etc. Donc ça permet tout ça qui était complètement impossible avec le, le flux hertzien où soit on est là et on est à temps, et si c'est passé, c'est passé. Et ce qui est une finalement un, un beau complément, moi je vois des, ces choses-là très complémentaires, parce que ça permet de sauver ce qui n'était pas possible avec la radio hertzienne et qui a amené pas mal d'oublis, en fait. Il y a plein de d'œuvres, plein d'auteurs, plein d'artistes, plein de productions, qui ont parfois coûté cher, qu'on demandait beaucoup de travail, beaucoup d'écriture, euh, etc. Et en fait, qui ont disparu parce que euh, on sait, soit on ne sait plus où c'est, soit c'est dans des archives mais on n'y a pas accès. Et la, le podcast permet un peu de créer une mémoire collective maintenant, qui reste parce qu'on peut continuer à réécouter, à retrouver des choses qui ont été diffusées il y a 10 ans, il y a 15 ans, etc. Sur la Radio, tout ce qui a été fait depuis euh, presque 20 ans maintenant, et toujours sur le site. Donc voilà, ça c'est vraiment une belle... Pour moi c'est une belle avancée. Ça permet de compenser aussi une qualité de diffusion au niveau airtien qui était, qui commençait à être pas très bonne. Parce que fort compressé, euh, donc voilà plus aucune dynamique, etc. Donc on peut se permettre maintenant de faire des MP3 de, de la meilleure qualité possible et de jouer avec beaucoup plus de dynamique, etc. Donc ça c'est un plus aussi. Et, euh, et après dans le fond, ben ça ça allait aussi... En fait, Finalement ça a été de pair avec... Euh, Plein de petites machines, comme euh, des Zoom ou d'autres marques. faut pas oublier que c'est une marque Zoom. C'est presque devenu un objet comme frigidaire. Mais euh, mais ça a permis à plein de gens de pouvoir faire de la radio assez facilement. C'est devenu accessible. Et donc, ça a permis beaucoup de production. Maintenant, le problème, c'est que, euh, on va dire, entre le, la fin des années 80, euh, début 90, jusque euh, l'arrivée du podcast, hein, 2003, 2004, 2005, il y a eu, je crois, une une petite perte de savoir-faire, il y a une certaine chasse gardée aussi de certaines structures publiques qui eux savaient faire, mais si on passait pas par là et qu'on pouvait pas euh, avoir la transmission du savoir-faire des anciens et que ça puisse passer par eux et qui nous qui nous explique toute l'histoire, toute l'écriture etc. mais ben on, on on connaît pas toute cette, tout cette écriture cette écriture. donc là on sent un petit peu un, un, un moment où il y a un peu encore une redécouverte euh, xm redécouverte du langage géophonique et de voir ce qu'on peut faire avec et comment on raconte avec du son etc et ça c'est un petit truc qu'on essaye de faire via des structures, continuer à former les gens et continuer à montrer qu'en fait euh, on peut raconter énormément de choses et que c'est un langage qui est, qui est extrêmement riche et qui a son écriture sa syntaxe, ses spécificités et que ça c'est encore un petit peu un travail à faire ouais. surtout que maintenant il y a le... ce qui change aussi beaucoup maintenant c'est que il y a le privé qui rentrent dans les productions, qu'il n'y avait pas du tout avant. Alors les radios privées, il y en avait, mais bon, ils, faisaient, ils diffusaient de la musique et du talk et tout ça. Mais là, il y a une, euh, une envie, parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a des structures qui demandent d'avoir de, de, des podcasts, alors surtout au temps du Covid aussi, où là, ça a fait un autre boom énorme qui est, qui, qui est apparu, parce que c'était le dernier truc possible à faire, qui puisse se diffuser, etc. Et là, c'est c'est vrai que donc, il, y a, il y a beaucoup de privés, de boîtes privées qui se mettent à faire ça, et il n'y a jamais eu d'économie de la radio. Ça n'a pas existé vraiment d'économie de la radio de création. Donc là, il y a des commandes avec des boîtes de production qui vont répondre à des commandes, etc. Donc là, il y a tout un fonctionnement de production, de recherche de fonds, d'économie, de prix, de savoir-faire, de gens qui est en train de se mettre en place et qui est encore très incertain. Mais euh, c'est à construire. J'ai travaillé à Arte Radio de 2001 à 2008. Et maintenant, je vis et je travaille en Belgique. Vous êtes de création de sonore radiophonique, un super lieu aussi. <rire> voilà.
10: Ah, il était pas mal ce podcast. Je vais écouter celui-là, tiens.
7: Salut, c'est Luigi. Avant d'écouter la suite de votre émission de Mayday, j'aimerais vous parler d'un projet bien sympathique que le pote d'un pote m'a présenté et qui se passe dans la Meuse. Bure, c'est un petit village à la vie jusqu'ici plutôt morose. Monoculture céréalière, chômage, déprise des services publics, trottoirs crottés de fumier et éclairage datant des années 70. Et puis un beau jour, l'Andra décide de s'installer ici pour booster ce territoire à la ramasse. Au programme, un laboratoire scientifique hyper à la pointe sur la recherche géologique et la radioactivité, une main d'œuvre locale embauchée pour creuser des galeries, construire des salles des fêtes, restaurer les trottoirs et l'éclairage public. Il y a même des trains qui vont venir de toute l'Europe y décharger leur fût rayonnant. Alors, vous l'avez compris, l'émission de Mayday d'aujourd'hui est en partenariat avec l'Andra et son projet CIGEO, car comme vous le savez, là où il y a un territoire à booster, il y a toujours Joël Ronès pour le pitcher. Allez, moi je file, j'ai les antinucléaires à interviewer. Voilà. Ça c'est évidemment une mauvaise blague, mais c'est ce à quoi ressemble une publicité sur une chaîne de podcast bien connue qui fait son beurre en proposant à des annonceurs de diffuser leur pub au début, au milieu, ou à la fin d'une émission. Ces programmes de binge... Ah merde Merde, je l'ai dit. Bon, tant pis, je recommence. J'avais dit que je le disais pas, non Non hein Bon. Voilà. Ces programmes de binge... Ils s'écoutent bien. Ça parle de féminisme, de masculinité, de construction sociale de la race, d'écologie, de rap, de sujets sociétaux, comme on dit dans les magazines. Ils en proposent une lecture souvent très progressiste. Un chroniqueur de CNews dirait même « gauchiste », voire « islamo-gauchiste ». Ce qui est faux, sinon on ne saurait pas trop où se placer, nous, à Radio Canu, si les concepts orduriers et fumeux de radicalité sont utilisés pour définir « binge ». Mais bref, disons simplement que Binge s'est niché sur des contenus sociétaux traités de manière très progressiste par des animateurs et animatrices compétentes et des invités qui le sont tout autant. C'est très bien, très très bien me dit-on parfois. Binge Audio a de très bonnes audiences et participe activement à faire changer les mentalités sur un tas de sujets importants. Sur leur site, ils s'adressent ainsi à leurs potentiels clients et clientes, les annonceurs publicitaires.
5: Faites du sponsoring avec Binge pour faire connaître votre marque auprès d'un public jeune, qualifié et attentif. Ce public, vous ne pouvez plus le toucher via les médias traditionnels qu'il a désertés. Le sponsoring que l'on vous propose sur les podcasts génère 4,5 fois plus de mémorisation qu'un format de publicité numérique classique. Avec nos podcasts, vous touchez votre cible à des moments où elle n'est pas exposée à d'autres publicités. Pendant les... Tâches domestiques, les déplacements, les activités sportives, des moments personnels qu'elle réserve à l'écoute de ses podcasts favoris.
7: Voilà, si on était en 2004, on dirait que Binge Audio vend du temps de cerveau disponible à des publicitaires. Mais voilà, on n'est plus en 2004 et Patrick Lelay ne dirige pas Binge. C'est Joël Ronès qui dirige Binge, une entreprise dans laquelle LVMH, le groupe, de, le groupe pardon, de Bernard Arnault, est entré au capital depuis un peu plus de deux ans. En 2021, vendre du temps de cerveau disponible, ça ne veut pas forcément dire mettre des publicités au milieu de programmes débiles. Ça veut dire mettre des publicités là où d'habitude il n'y en a pas, et en faire son modèle économique. Binge vend donc des espaces publicitaires rares, sans doute plutôt chers et absolument à n'importe qui. Binge vend aussi son savoir-faire. Il y a quelques mois, l'entreprise a coproduit un programme avec l'Andra, qui était directement accessible à l'écoute sur sa plateforme. Si vous n'avez pas compris tout à l'heure, l'Andra, c'est l'agence qui va enfouir des déchets nucléaires sous le sol de Bure, dans la Meuse. Des déchets qui resteront radioactifs pendant des centaines de milliers d'années, dans des galeries qui représentent un labyrinthe plus grand que le métro de Paris. Une agence qui enfouit la mort et qui rend son projet acceptable en s'offrant ce genre de façade publicitaire. Travailler pendant six épisodes avec les podcasteurs et podcasteuses progressistes de Binge Audio. L'ère du podcast et l'expansion plus ou moins fumeuse de ce marché, c'est donc aussi ça. Créer de la valeur autour des discours critiques féministes, antiracistes, écologistes et les vendre. À n'importe qui. L'hydrocapitaliste se nourrit de tout, c'est bien connu. Et à la fin, il reste des marchandises déchargées de leurs différences, de leur conflictualité, de leur puissance. Tout ça est bien connu, et je ne vise même pas ces animateurs et animatrices derrière ces micros jaunes. On est des millions à se lever tous les jours pour un travail plus ou moins dégueulasse, à faire des compromis avec ce que l'on défend vraiment. Quand j'avais 18 ans, j'ai travaillé comme manœuvre, en intérim, à l'élargissement de la route qui allait à Bure. J'habitais à 20 km de la future décharge nucléaire. Je poussais des cailloux avec un balai dans un trou qu'une grosse pelleteuse creusait. C'est Landra qui payait. Je ne savais pas et puis je les ai vus faire. Acheter le territoire et ses habitants. Les consciences et les moyens de se rendre respectables. Sur le chantier, les ouvriers écoutaient la radio. Sur les chantiers, on écoute beaucoup la radio. On écoute beaucoup la radio avec des publicités. On écoute la radio avec des publicités et on ne sait pas toujours que ceux qui nous versent le salaire payent aussi pour passer leur publicité à la radio.
2: Rien n'est à
5: craindre, tout est à comprendre. C'est Marie Curie qui le disait.
7: Pour vous faire une idée par vous-même, venez aux portes ouvertes de Landra, agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Le dimanche 15 septembre... À partout, heures. eux Ferme ta gueule, Landra, là
3: Tu mets un disque
0: Vite avant que la mélancolie s'empare de tout.
3: Les choses sont trop...
9: J'arrive pas à choisir. Je vais mettre la radio. J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer. On tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Tu vas voir. C'est magique. Attention. Pas de chance. Donne-moi un chiffre, Anna. Au hasard. Vite, un chiffre. D'accord, trois. Un, deux, trois. Voilà. Écoutons et laissons nous dicter nos sentiments.
3: J'ai pas de regret. D'avoir fait ce que j'ai fait,
9: je pouvais plus vivre avec sa paix.
3: Jetez-moi la pierre, si vous n'avez jamais tant souffert comme moi je souffrais. Et maintenant,
0: pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, L'amour moderne par David Bowie.
10: Reçu de la direction de la station la tâche d'entretenir les auditeurs 20 minutes durant. Au cas où ma causerie trouverait écho, on me laissa espérer le renouvellement de tels rapports régulièrement. La directrice du département fut assez aimable pour me signaler qu'était d'une importance décisive l'art et la manière de la conférence.
0: Les débutants et débutantes commentent l'erreur de croire qu'ils ont à tenir une conférence devant un public plus ou moins nombreux qui est seulement par hasard juste invisible. Mais rien n'est plus faux L'auditeur, l'auditrice de radio est presque toujours l'individu isolé. Et à supposer même que vous touchez quelques milliers, vous n'atteindrez toujours que des individus isolés. Vous avez donc à vous comporter comme si vous parliez à un individu isolé. Ça, c'est le premier point. Et maintenant, un second point. Respectez l'horaire exactement. Si vous ne le faites pas, nous serons obligés de le faire à votre place, et ce, en coupant brutalement. Tout retard, même le moindre, a tendance, comme nous le savons, d'expérience, à se démultiplier en cours de programme. Donc, n'oubliez pas, un mode d'exposé sans contrainte et finir à la minute.
10: Je pris ces instructions à la lettre. C'est aussi que beaucoup dépendait pour moi de l'accueil réservé à ma première conférence. Je m'étais exercé à voix haute chez moi, en contrôlant le temps, à lire le manuscrit avec lequel je me pointais à la station de radio à l'heure fixée. Le présentateur me reçut avec prévenance et je pus considérer comme un signe particulier de confiance qu'il ait renoncé à surveiller mon début depuis une cabine adjacente. Entre l'annonce de mon arrivée et celle de mon départ, j'étais mon propre maître. Pour la première fois, je me trouvais dans un lieu d'émission moderne où tout sert la parfaite commodité de l'intervenant. Il peut se mettre debout à un pupitre ou s'installer sur un des vastes sièges. Il a le choix entre les sources de lumière les plus diverses. Il peut même aller et venir en déplaçant le micro avec lui. Enfin, une horloge dont le cadran marque non pas les heures mais seulement les minutes lui rappelle combien l'instant peut compter dans cette pièce calfeutrée. Il fallait que je finisse quand l'aiguille serait sur 40. » J'avais bien lu la moitié de mon manuscrit, lorsque je tournais à nouveau mon regard vers l'horloge, où l'aiguille des secondes parcourait le même circuit que celui tracé à l'indicateur des minutes, avec une vitesse 60 fois supérieure. Est-ce qu'une faute de régime avait échappé à la maison, ou m'étais-je maintenant trompé de rythme Une chose était claire, les deux tiers de mon temps s'étaient déjà écoulés. Tout en continuant de lire mot après mot à une cadence forcée, je cherchais fébrilement une issue en silence. Seule une décision hardie pouvait être dans quelconque secours. Il fallait sacrifier des paragraphes entiers et improviser, en revanche, les considérations menant à la conclusion. M'extraire de mon texte n'était pas sans péril. Mais je n'avais pas le choix. Je rassemblai toutes mes forces, sautai plusieurs pages de manuscrits et atterris avec bonheur, finalement, tel un aviateur sur son champ d'aviation, dans le cercle d'idées du paragraphe terminal. Avec un soupir de soulagement, je réunis aussitôt, après, mes papiers... Et dans l'heureuse fierté de la prestation en force que j'avais accomplie, je quittai le pupitre pour enfiler mon manteau en toute sérénité. À vrai dire, le présentateur aurait dû rentrer en ce moment-là. Mais il se fit attendre, et je me suis tournée vers la porte. Ce faisant, mon regard tomba encore une fois sur l'horloge. Ce... L'aiguille des minutes indiquait 36. « Encore quatre minutes pleines jusqu'à 40 !» Ce que j'avais attrapé au vol précédemment avait nécessairement dû être la position de l'aiguille des secondes. Je compris alors l'absence du présentateur. Or, au même instant, le silence qui avait encore été bienfaisant jusque-là m'enveloppa comme un filet. Dans ce local destiné à la technique et à l'homme, régnant par elle, m'envahit un frisson nouveau. Je me prêtai à moi-même l'oreille à laquelle maintenant, tout à coup, ne retentissait que mon propre silence et je le reconnus comme étant celui de la mort qui m'emportait à présent dans mille oreilles et mille pièces de séjour en même temps une angoisse indescriptible m'envahit et immédiatement après une résolution tumultueuse « Sauvons ce qui peut l'être encore » me dis-je à moi-même et je tirai violemment le manuscrit de ma poche de manteau pris le premier venu des feuille feuillets sautés et je me remis à lire avec une voix qui me paraissait couvrir mes battements de cœur je ne pouvais plus Demander de moi des trouvailles Et comme le morceau de texte que j'avais attrapé Était court J'entendis les syllabes Fis vibrer les voyelles Rouler les R introduisis des pauses méditatives entre les phrases Encore une fois J'atteignis ainsi la fin Cette fois la bonne Le présentateur Vint me renvoyer obligeamment Comme il m'avait reçu précédemment Mais mon trouble se prolongea Aussi Lorsque le jour d'après, je rencontrais un ami dont je savais qu'il m'avait entendu, je lui demandais en passant quelle avait été son impression.
7: Ah, écoutez, c'était fort bien, hein, sauf que les récepteurs clochent toujours. Le mien s'est complètement interrompu pendant au moins une minute.
2: Moi, pour moi, la radio, c'était tu allumes la, la radio et tu écoutes et c'est tout. Mais quand tu sais tout ce qu'il y a derrière, c'est fou. Je jamais fait de radio, non. Je... Justement, quand on m'a demandé de venir ici, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans une radio Je ne connais pas. Ben, finalement, pourquoi pas Je m'appelle Souila, je vais avoir 52 ans, bientôt. Alors, mon parcours, il est un peu chaotique. Enfin, chaotique dans le sens que j'ai changé de pays. Si tu veux, bon, moi je suis née ici, je suis née à Chamalière. Après, mes parents, on est retourné en Algérie, on a fait des allers-retours. Et dernièrement, euh, je me suis mariée, je suis revenue ici. C'est pas facile de trouver déjà un travail pour les jeunes. Alors pour moi, voilà, j'ai tout essayé. J'ai fait des stages, j'ai fait des formations, j'ai fait mes... La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est avoir bon, des stages dans la... comme hôtesse de caisse. Il y a seulement un magasin qui me rappelle de temps en temps quand ils ont besoin. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici.
7: Maïdé, reportage.
2: On se trouve dans l'un des studios de la radio, qui s'appelle Le Chantier, à londres porteuse à Clermont-Ferrand. Tu fais quoi dans ces studios J'enregistre des interviews. J'ai commencé, parce que j'ai commencé au chantier en mi-décembre. Pendant deux semaines, on a appris à peu près ce qu'on devait faire, et après on m'a mis carrément dans le bain. D'ailleurs, c'est justement une bonne façon d'apprendre. La première interview, j'étais complètement... J'avais la bouche sèche, j'étais avec Benoît en plus. Il était là juste en face. <rire> J'ai eu du mal, mais il m'a encouragé. et ça va. Vous écoutez Le Chantier.
1: Sur le 98FM à Clermont-Ferrand, ce qu'on entend, c'est une radio qui s'appelle Le Chantier. Ce sont des programmes qui sont produits en grande partie par des salariés d'un chantier d'insertion.
0: Benoît Journaliste à France Culture et président de l'association Londe porteuse, qui a créé le chantier.
1: On entend euh, des émissions, euh, des invités, on parle de tout un tas de sujets sur l'environnement, sur la culture, sur le social aussi. Ce sont des sujets qui nous ressemblent. ce hein, C'est pas des angles qu'on a choisi par hasard.
0: Terrain social.
8: L'idée, c'est euh, d'avoir un regard un peu, un peu de côté, permettre aussi ce temps qu'on ne donne pas ailleurs dans une émission qui interroge la question sociale, qui est évidemment au cœur de tous les débats euh, actuellement. Hugues,
0: animateur de terrain social et salarié du chantier.
8: Cet atelier chantier d'insertion est un peu unique, parce qu'il a comme support la radio, et comme tout atelier chantier d'insertion, il accueille des gens qui sont soit en difficulté de trouver un travail, soit qui ont été tenus éloignés du travail un certain temps, c'est par exemple mon cas, parce que je, je peux donc personnaliser un peu cette expérience. Euh, moi, je suis entré au 1er avril 2019, jour de mon anniversaire. C'était un beau cadeau d'anniversaire, il faut l'avouer. Enfin, reprendre pied dans le monde du travail. Et donc, dans le chantier, peu importe d'où l'on vient, peu importe le, le niveau, je dirais, scolaire ou d'études que l'on peut avoir, on y a sa place. On peut travailler ensemble, c'est ça qui est assez remarquable. J'aurais pu avoir quelques doutes au début d'être en présence de gens aussi dissemblables de moi et me dire « mais qu'est-ce que je fous là ?» et c'est pas du tout le cas. J'en je, voilà, suis arrivée à dire que c'était cette richesse qui faisait qu'on arrivait à faire de belles choses ensemble.
1: professionnels de, du journalisme, certains ont 20 ans de boutique, 25 ans de métier, etc. Et d'autres sont donc des salariés en insertion qui travaillent du lundi au jeudi de euh, bah 8h45 à 16h15. Ce que je pourrais rajouter d'ailleurs, pardon, c'est qu'il y a une journée un peu spécifique qui est celle du lundi, et ça c'est extrêmement important parce que le lundi vient dans notre structure un conseiller d'insertion professionnelle, un CIP, qui vient pour aider nos salariés à S'orienter à trouver exactement ce qu'ils vont pouvoir faire quand ils vont sortir du chantier parce qu'ils sont là que de passage. On peut les garder que deux ans maximum. Et ensuite, il va falloir qu'ils trouvent du boulot. C'est ça l'idée. Alors évidemment, nous, on ne veut pas forcer à aller chercher du boulot pour chercher du boulot. On ne veut pas placer des gens euh, sur des postes qu'ils n'ont pas envie de faire. Alors on essaye quand même de trouver une espèce d'adéquation.
9: On a la capacité de faire des stages parce que le, le but ultime, ce n'est pas de rester à la radio, mais de quand même avoir un parcours professionnel donc, on s'engage sur, euh, sur ça aussi. Je m'appelle Aline. Je suis arrivée il y a moins d'un mois. J'ai demandé à être surtout en technique, mais je vois qu'aujourd'hui, j'aborde la rédaction. Enfin, il y a un champ immense de possibilités. J'étais éclairagiste. C'était mon métier il y a 20 ans maintenant, pratiquement. Je suis tombée amoureuse de la lumière, de mettre les gens en lumière déjà. Je trouve que, que c'est magnifique. Et c'est ce que je retrouve ici avec la radio. On met beaucoup de gens en lumière, beaucoup de structures en lumière. Je crois que c'est ce, euh, ce qui globalise en fait euh, mon arrivée ici et ce que j'ai fait auparavant, ce qui les euh, fait joindre. Et
0: toi, tu as envie de faire entendre quoi à la radio
9: euh, Faire entendre la voix des femmes, faire entendre euh, la voix des, des gens qui ont pas l'occasion de, de s'exprimer au euh, travers d'un micro et de faire euh, savoir euh, ce qu'ils ont envie de dire aux autres. Voilà quoi ce champ de liberté qu'on a à la radio, qu'on n'a peut-être pas ailleurs.
1: Quand ils arrivent ici, très souvent, ils nous disent bah « ouais, Mais bon, moi je ne sers à rien. » La société me renvoie l'image de quelqu'un qui... Euh, et improductif, euh, coûte de l'argent. L'assistana, c'est le cancer de la société. On s'en souvient bien de cette phrase de notre président commun de région. Et donc la radio, comme support, elle sert très simplement à redonner confiance. C'est un média très très fort. On a coutume de dire dans les, dans les couloirs des radios que la radio c'est la vie. La radio c'est un ensemble de techniques finalement qui sont aussi applicables dans n'importe quel autre domaine de la vie en réalité. C'est juste parler, c'est juste organiser ses idées pour exprimer clairement un concept ou pour exprimer clairement une façon de penser. C'est rassembler de l'information, aller en chercher, euh, la vérifier, euh, la traiter et la donner. Donc c'est rencontrer des gens, raconter des histoires, apprendre des choses. C'est génial, la radio c'est la vie. quoi voilà. Donc en fait, la radio ça doit d'abord être de l'humain. Ça doit être de la discussion, ça doit être de la rencontre, ça doit être de l'enrichissement, ça doit être de l'écoute aussi. Peut-être que ça c'est très important de dire qu'on euh, commence à être bon à la radio quand on commence à être bon dans l'écoute des autres. On écoute de ce qui se passe autour de nous. Et il faut y croire. Et euh, il faut se dire que c'est euh, une, une matière profondément humaine. Mais comme la voix, en fait, euh, fait passer des émotions, la radio euh, fait passer euh, l'intime. Et si on comprend ça, en fait, on se dit que bah, tout le monde peut y arriver. J'ai pas fait d'école de journaliste, j'ai pas fait d'études et, euh, et donc c'est la radio associative qui m'a appris en réalité, qui m'a formé. Qui m'a formé à la débrouille, qui m'a formé au micro, qui m'a formé euh, quasiment au journalisme aussi puisqu'on en faisait. On n'avait pas de technique parce qu'on n'avait pas appris mais finalement on a inventé des techniques à, à nous euh, avec toute l'équipe de bénévoles à l'époque. C'est bien la première fois que j'entends
6: ma voix. Dehors de moi Dans la radio Je ne me reconnais pas Je ne
1: sais pas si j'aime ça
6: Mais Regarde tout ce qu'on peut faire Dans la radio
2: Il me l'a montré Benoît Journal, j'ai oublié de l'acheter ce jour-là, le lendemain je suis allée en courant euh, à la presse, il en restait deux. C'était comme ça je vais le montrais à mes petits enfants plus tard. Ah je vais pas le déchirer celui-là. C'est un article de, de quoi eh ben, C'est justement par rapport à l'ouverture euh, en janvier de la radio. Je suis fière quand même, faut dire ce qu'il y en a, surtout quand je m'écoute après. Quand je m'écoute sur la radio, là je suis encore plus fière. J
5: Paris, 20e arrondissement. Il y a à l'appartement un poste de radio, cadeau offert à ma fille de 4 ans. Il y a aussi les CD et les clés USB. Malgré l'entrée USB, cet outil rentre dans ce qu'on pourrait appeler la catégorie des dinosaures. Maman, c'est quoi un transistor Un transistor, c'est... C'est un animal d'un ancien temps, récepteur des signaux envoyés par d'autres animaux émetteurs d'ondes électromagnétiques. J'y ai tenu à ce cadeau, alors que moi-même, maladivement, je fais désormais à peu près tout avec mon téléphone. Moi, je suis né un jeudi à 11h20 dans le 47, en 1983. À ce moment précis, mes parents ne devaient pas écouter la radio. Et pourtant, d'aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu le vieux transistor, pas loin. 90.3 pour capter France Inter dans le 47. Le 47, c'est le et garonne Ces chiffres, rendus obsolètes, sont aujourd'hui presque oubliés. On ne retient plus les fréquences, les numéros des départements, les numéros de téléphone. Tout est désormais accessible et référencé autrement. Mais revenons sur cette petite autoradio-biographie. Le transistor familial dont je vous parle était sur pile, pour nous suivre, de pièce en pièce. Et ce transistor ponctuait les matinées de mon enfance. On le suivait pour être à l'heure, à l'école. Cuisine, tartine, journal de 7 heures de Patricia Martin et météo nazillard de Joël Collado. Puis, suivre le poste tenu à la main, juste à notre hauteur. Aller s'habiller, se laver les dents au son d'une réverbération spéciale salle de bain. Redescendre jusqu'à la cuisine, faire les lacets à côté du poste que mon père venait de laisser pour aller démarrer la voiture, ouvrir la porte d'entrée et entendre en écho, avec le bruit du moteur, la même radio qui résonnait depuis l'habitacle. Monter dans la voiture tous les matins, parce qu'il n'y avait pas de bus pour sortir de cette campagne Tenter pendant le trajet de se réveiller avec l'économie aujourd'hui de Jacques Sylvestre et les chiffres de la bourse. Se demander, sans poser la question, c'est quoi ce chiffre de 4,40 qui revient en boucle Comprendre, sans avoir la réponse, que ce monde de l'économie, on ne veut pas en être. Arriver à l'école, puis plus tard au collège, et ouvrir la portière sur le bip de l'heure qui sonne pile. Les souvenirs France Inter, il y en a un paquet. Mon enfance était sans télé, et j'en avais un peu honte. Pour ne, pas, pour ne pas être complètement à la ramasse, je me gavais d'images chez les copains-copines et chez les grands-parents. Quelques heures pour connaître les pubs, les dessins animés, les matchs de foot et les rituels des familles avec une télévision. Je le craignais toujours, le « Quoi, t'as pas la télé ?» Mais, attends, tu, tu veux dire que tu l'as pas du tout Qui finissait toujours par le « Et ça va ?»« Euh... Oui, oui, ça va. Je, je, je sais pas, enfin, on écoute beaucoup la radio, hein. <rire> La référence. Tu parles que France Inter s'affilait pas des sujets de conversation dans la cour de récré. Quelquefois, vers 8h20, on attrapait le question direct de Stéphane Paoli. Et ça, ça voulait surtout dire qu'on était en retard. Il y avait aussi l'écoute du midi, le mercredi notamment. Le jeu des mille francs accompagnait la purée mousseline. Et l'éternelle question, savoir si un jour, Louis Boson ou Lucien Jeunesse allaient débarquer par ici pour qu'on puisse nous aussi crier en cœur Banco, banco, banco. Et puis, le dimanche, à 20h, après une journée à débroussailler le terrain et faire brûler des vers de terre, c'était le masque et la plume. « C'est du cinéma !» Ça, c'est ma mère, qu'on entend crier depuis notre sortie de bain, un coton-tige dans les oreilles. « C'est du cinéma », ça voulait dire « on se dépêche ». Si c'était un masque et la plume, théâtre ou littérature, on coupait direct. Les pièces parisiennes, on ne les connaissait pas. Leur truc à mes parents, c'était les films. Alors, le dimanche soir, on écoutait et on commentait les prises de parole de ces êtres dont je ne connaissais que la voix. Daniel Eman, Serge Kalansky, Thierry Jousse, Michel Simon, Jérôme Garcin, des personnages de mon enfance auxquels mes divagations s'amusaient à dessiner un corps. Je me rends compte en rappelant ma mémoire que des dizaines d'autres voix ont peuplé ces 18 premières années. En grandissant, j'essayais de biaiser France Inter. J'ai commencé par acheter un radio-réveil pour autonomiser le lever. Énergie, c'était pourtant pas terrible comme alarme. Dans la journée, j'écoutais Skyrock, il y avait plus de rap. Et le move de Toulouse, on le captait pas toujours bien. Puis le soir, j'allumais Fun Radio pour l'émission de Doc et Diffoul. Il parlait de nous, de jeunesse, d'amour, de drogue, de sexe. On pouvait même poser des questions. Ou juste entendre des mots pour nos premiers émois. Ça, dans le noir... Avec le poste sous l'oreiller, ça laisse quelques souvenirs de frissons. La radio, c'était aussi la seule manière de s'affranchir des choix musicaux des parents et de trouver de la musique de son époque qui venait de partout. D'être aux aguets et de bondir quand un titre qu'on aimait passait sur les ondes pour appuyer sur REC et l'enregistrer sur la petite cassette toujours prête à l'emploi. La radio, c'était l'écouter, mais aussi l'éteindre pour mettre ses premiers CD monter dans la voiture, cheveux devant le visage et viser l'autoradio pour lui faire manger l'école du micro d'argent. Je me souviens de ma mère qui connaissait malgré elle les paroles. Ou du « Ah, c'est encore le chat qui miaule !» que disait mon père quand je fourrais au okay quai Computer dedans. Et le chat, c'était un York. Un des derniers souvenirs radiophoniques marquants dans la maison familiale fut celui des résultats du scrutin à 20h, un 21 avril 2002. Je tenais le poste et je hurlais le désastre à la fenêtre. Il y a des chiffres parvenus par les ondes qu'on n'oublie pas. 20 h j'ai éteint le transistor. Il me fallait partir, aller dans la rue, et puis déménager dans une grande ville.
6: Je m'appelle euh, Guillaume Abgral, j'ai euh, environ euh, 37 ans, et euh, je fais de la radio maintenant depuis une quinzaine d'années. À Bruxelles, principalement.
1: Chers amis,
0: bonjour rencontre.
6: La radio souffre, en fait, d'une confusion, d'un problème de définition. C'est quoi la radio Souvent, on considère que la radio, c'est le tuyau, en fait. C'est le, le moyen de diffusion, et pas forcément ce qu'il y a dedans. Et je pense que c'est vraiment dommage, parce que, du coup, c'est pas pris comme un moyen d'expression de pouvoir s'exprimer de différentes manières. Et ce que ça fait, c'est que ensuite on fait des radios, des tuyaux très précis, qui sont censés arroser une petite partie de la population, pour lui vendre d'autres choses en même temps d'ailleurs. Et donc ça, ça s'appelle une radio de format. C'est une radio qui tourne en rond, qui fait une rotation. Toujours les mêmes choses, les mêmes musiques, les mêmes tubes. La musique qui fait du bien. La personne qui vous accompagne. J'apprécie en plus parfois écouter cette radio, c'est pas ça, mais... Ce serait réducteur de dire que c'est que ça, et donc je pense, moi, que la radio, on peut la comparer à une piscine, en fait. C'est-à-dire que c'est c'est plus un espace dans lequel on peut se mouvoir, et donc moi, je rêve de la radio comme une piscine accessible à tous, dans laquelle il y en a qui peuvent juste barboter, il y en a qui veulent faire du crawl, il y en a qui veulent faire de la natation synchronisée, tous ensemble, très esthétique, il y en a qui veulent faire de, du plongeon, de la nage libre, et... Quand on pense la, la radio comme ça, je crois qu'il y a des moyens aussi de la faire qui sont très drôles. C'est que la radio, quand c'est un moyen d'expression, c'est un art combinatoire. C'est-à-dire que c'est combiner des choses ensemble dans le temps. On, se fait se, on fait se succéder des formes ou alors on les superpose. Et donc ça veut dire qu'on on peut avoir la voix, mais on a la musique, on a le bruit, on a l'ambiance. On a même des choses qu'on pourrait appeler l'atmosphère et on les met euh, les unes après les autres ou les unes sur les autres, comme une pièce montée. Et comme on ne peut pas revenir en arrière, eh bien, chaque chose va porter de l'ombre sur l'autre. Et donc, on joue de ça, on joue de la juxtaposition. C'est en fait euh, très cinématographique,
3: la radio. Le téléphone sonne. Allô Je dois avoir quelqu'un en ligne, on me l'a juré. Allô Attention, message personnel Panique au Mangin Palace Je répète, panique au Mangin Palace
6: Quand on confond le moyen de transmission avec le moyen d'expression quand on réduit la radio au tuyau et donc euh, au bout d'un moment on, on pense que ce n'est que comme ça qu'on peut l'utiliser donc la radio elle est musicale ou informative qu'il y a des formats qui préexistent que c'est comme ça que ça se fait et ben, on ne pense pas à la forme en fait, au fait qu'on peut faire d'autres choses avec, que ça peut avoir d'autres buts. Depuis l'arrivée numérique, je ne voudrais pas en faire une idole, mais le fait qu'on puisse avoir des enregistreurs personnels pas chers, qu'on puisse faire du montage chez soi, etc., ça a amené une pratique en fait non élitiste. Et Moi je trouve que c'est intéressant qu'on se dise « la radio c'est pas juste pour les trois stars qu'on va voir avec leur tête placardée dans toute la ville et qui nous parlent le matin ». Comme on peut faire du théâtre amateur, on doit pouvoir faire de, de, de la radio amateur. Il n'y a pas de règle esthétique. C'est comme le basket. Quoi. On, on, normalement, on va sur le terrain, on prend la, le ballon, puis on essaye de le mettre dans le panier. quoi. Puis C'est comme ça qu'on apprend à faire du basket. Et ben, Pour la radio, je pense que ça doit être pareil. Je pense qu'il faut mettre la radio dans les écoles, qu'il faut mettre la radio euh, dans les prisons, qu'il faut mettre de la, la, la radio euh, dans les quartiers. Pourquoi Parce que c'est un des... Euh, après la lettre... Et peut-être avant la lettre, puisque pour la lettre, il faut, il faut savoir écrire, etc. C'est un moyen qui peut être, aujourd'hui, euh, que beaucoup de gens peuvent s'approprier. Qui écoute la radio Qui nous écoute quand on fait de la radio je pense que souvent, la, la question est mal posée parce qu'elle est souvent prétentieuse. Et d'ailleurs, les gens euh, parlent à la radio, on appelle ça à la cantonade, comme si, je ne sais pas, il y avait un, un stade entier qui les écoutait. Et peu importe, en fait, la radio, elle peut amener comme un, un surprésent. C'est comme de la drogue qui dirait de la présence. Donc, c'est un tout petit peu plus intense que dans la vraie vie parce que c'est transmis. Mais le nombre de personnes à qui c'est transmis, je crois que ça n'a pas grande valeur pour ceux qui la font ni pour ceux qui l'écoutent, à part de se, se dire qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui écoute en même temps. Mais c'est une écoute individuelle depuis l'arrivée du transistor donc finalement qu'il y ait deux millions de personnes derrière leur transistor ou pas. Je ne pense pas que ça ce soit très important. 3615, code fan radio, direct. Momo, qu'est-ce qui t'amène ouais,
2: alors... Je t'ai dit, t'as euh, un petit groupe au lycée
6: D'où je suis et je voudrais euh, que tu me testes
2: euh, Ma voix comme ça si je chante bien ou pas quoi. Ouais, alors vas-y Alors euh, c'est Ikelai like Sherry, une
6: compilation On va dire... Euh... Es, Est-ce que tu es vraiment face à ton micro, toi t'es devant ta bouche ouais, T'as le micro devant ta bouche La confrontation entre euh, Je pense le service public Et puis la radio associative Elle existe peu Il reste quand même peut-être un problème D'élitisme dans la radio publique c'est pas du tout proportionnel à la, à la population, quoi, l'étrange d'âge qui s'exprime à la radio. La place, en fait, des gens pour s'exprimer, elle est pas pensée. On aurait pu imaginer qu'il y ait, euh, en fait, un déploiement d'une radio locale, euh, hyper locale, FM sur sur un maillage complet euh, du territoire et qu'on puisse avoir accès à ça, comme il y a des salles omnisports, comme il y a des salles des fêtes, comme il y a des théâtres. Et on n'a pas pris ce ce parti-là.
4: Alouette. Première radio régionale de France. Merci.
6: Je pense que les trois choses que j'aime beaucoup, c'est le jeu pour l'oreille, le hors-spiel. Donc ça, c'est vraiment le quand on va mélanger un peu à la découpe comme ça des choses qui, qui résonnent les unes avec les autres ou qui semblent peut-être un peu étranges. Après, je ne suis pas contre non plus un, un bel entretien, forcément. Et enfin, j'aime bien aussi le micro sur le terrain. Et donc, je dis l'entretien pas préparé, le, le côté spontanéité, que j'ai l'impression que la rencontre se fasse sur le moment et qu'il y ait alors des surprises, des suspensions. Et puis après, tout simplement, faire des choses ensemble éteindre les téléphones, et donc moi j'ai fait une émission tous les mercredis avec qui voulait, euh, principalement des ados, il y avait une boîte en fait, où on mettait les téléphones dedans, éteint, et tout le monde s'écoute, et on posait une question à laquelle tout le monde peut répondre, et on a parlé de la mort, on a parlé de l'amour, on a parlé de plein de trucs, et voilà, et dans cet espace, il y avait euh, du débat, du rire, tout ce qu'on veut, de la fiction parfois, mais il y avait toujours un moment où chacun euh, pouvait être entendu, ça, c'est les, les radios que j'aime bien.
5: SOS, Canal de la Meuse, j'écoute...
0: Oui, SOS Canal de la Meuse. Euh, là, je suis actuellement sur le canal de la Meuse.
5: Oui, vous êtes au bon endroit, alors je vous écoute.
0: Euh, oui, alors écoutez, j'ai fait comme, euh, comment on dit, un slide, on pourrait dire comme ça, avec ma péniche. Vous voulez dire un drift Ouais, un drift, mais mal en contrôle, et là, bah, je suis bloquée.
5: Bien, bien, bien.
0: Comment ça, bien, pardon
5: enfin. Non, 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 très bien. Bon, ça nous arrange pas votre histoire, vous savez oui, j'imagine, mais bon... Les remorqueurs viennent tous de Suez en ce moment. Ils ne seront pas là avant plusieurs jours. Oh, la galère Mais je voudrais pas bloquer le trafic mondial
0: de marchandises à mon tour.
5: <rire> vous êtes marrante, vous, hein Bloquer le trafic mondial de marchandises dans la Meuse. <rire> dans la Meuse. Il <rire> bah, y a quand même euh, Rotterdam, pas loin. Oui, oui, c'est ça. Allez, je vous laisse. J'ai un signal radio inquiétant sur le radar, là.
3: Ce sera tout à fait Comme à la radio Ce ne sera rien Rien que de la musique Ce ne sera rien Rien que des mots Des mots Des mots Comme à la radio Ça ne dérangera pas Ça n'empêchera pas De jouer aux cartes ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce chose est atroce aussi Entre les deux, c'est la radio Tout juste un peu de bruit pour combler le silence Tout juste un peu de bruit et rien de plus Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur Ce sera tout à fait
10: Vous êtes comme à la radio sur les ondes belles et rebelles de Radio Canus.
7: Ce soir, comme à la radio, c'était Maïdé.
0: Et on a parlé radio. Radio dans la radio. Et dans la radio, il y avait des sons.
7: Et là, là, c'était quoi ces sons Il y avait par exemple David Bowie. David
0: Bowie aussi. Avec Modern Love, et puis il y avait Jacques dans la radio des ambiances tirées de
10: l'album Jardin secret de la mécanique des sons.
7: Et là, c'est évidemment, tu connais ce titre, Brigitte Fontaine et Areski.
5: Alors on voudrait en profiter pour passer de grosses dédicaces à toutes les radios associatives qui se bougent un peu partout sur le territoire français.
0: Et puis donner la parole à celles et ceux que, qui ne l'ont pas. On salue Radio. Louise à Louvain, La Clé des Ondes à Bordeaux Radio Grenouille à Marseille et Radio Zazaï à Angoulême qui ont la gentillesse de rediffuser Mayday toutes les semaines
10: et puis évidemment une dédicace plus 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 aux camarades de Radio Canu qui font vivre la plus belle des radios
7: il est 19h01 dans un instant c'est les oui, infos sur Radio Canu Brigitte Fontaine on chantonne en fond et sur Radio Canu on revient la semaine prochaine à 18h <rire> Pour parler de quoi, Thib
0: De radio, non
7: De radio canu, je crois.
0: Tout à fait. Allez, bisous, bisous